0: Felipe, ya sabemos quién sos. Un boludo, un boludo, boludo, Pero bueno, no
1: importa, ya está. ¿Cómo anda, ni Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, buenas noches para Chapo. Bueno, hoy estoy un poco con el tema de la suspicacia, ¿no? Porque creo que San Lorenzo es un poco la suspicacia, ¿no? Creo que esto de hacerle creer a la gente, venderle buzones, ¿no? Eh, está más laminizado que nunca San Lorenzo, ¿no? Es como que mandan primero a hablar a uno para instalar un tema. Eh, después salen las deudas y hay otros que las amenizan. Eh, siempre la culpa la tienen los jugadores en San Lorenzo. A ver, hoy, hoy es Monetti eh, porque no se quiere ir, el Torito Rodríguez porque es un muerto, y antes era Villalba, y antes era Kahneman. Eh, siempre Pero hay uno. Y, y, ah, siempre los jugadores, son mal, los jugadores que vienen a San Lorenzo tienen un desamor por el club, la verdad que son, son, son jugadores eh, de son una calaña terrible, digo. Ahora, por ejemplo, bueno. si Ubita se llega a querer ir a Defensa y Justicia, es su maldito, ¿no? Porque si quiere ir, claro, el muchacho quiere cobrar todos los meses, es malísimo. Ahora vamos Así a estar hablando bueno.
0: de ese tema, pero quería que darle una introducción con respecto a los Monetti, de algo que la verdad que no me gustó y me gustaría decir al aire, con respecto a Marcelo culota ¿no? Eh, a quien hemos sacado en nuestro, en nuestro programa varias veces, con mi aval o sin mi aval, no importa, lo de menos, ha salido varias veces en el programa. Nunca hemos salido en el programa de él, ¿no? O sea que alguna vez podría eh, devolver la pared que le hemos tirado infinitas veces. Pero bueno, más allá de, de eso, la verdad que yo no tengo ningún interés en salir en su programa, no me gustó cómo manejó el tema de Monetti, primero, cómo de repente se habla de esa deuda con Monetti desinformando, ¿no? Porque la realidad es que es una desinformación lo que digo, porque el contrato de Monetti no vence ahora. El contrato de Monetti vence en diciembre y lo que pide Monetti ahora para ejecutar su cláusula es cobrar todo. Ahora, cuando, como muy bien decía Ernie, cuando uno empieza a atacar, Monetti se quiere quedar, que se quiere quedar tomando sol, decía culota. Es lo que le corresponde por el contrato que le firmaron y que le están in, que están impagos. Entonces, yo no sé si es adrede, no creo. Pero si es adrede o no es adrede, al caso da igual. ¿sí? Las peores cosas se hacen con las mejores intenciones. Culota se puede eh, estar totalmente en desacuerdo con Monetti. Y está perfecto. Ahora, si lo culpa a Monetti de quedarse cobrando un contrato porque le deben, está salvando a la dirigencia de la responsabilidad y a los verdaderos responsables de que Monetti esté en San Lorenzo, que son los que lo contrataron. Cuando el otro día hablaba de un contrato de dos partes, ¿no? Eh, sí, sí. Hay un contrato, en un contrato, siempre hay dos partes. Una parte que ofrece y otra parte que acepta. Si a mí me ofrecen una plata y yo la acepto, el problema ya no es mío. Yo te acepté la plata que vos me ofreciste. En caso sería problema mío si yo no aceptara. Yo te diría, no, mira, esta plata no arreglamos, perfecto, es problema mío. Pero si aceptó la plata Monetti, San Eso se lo tiene que pagar. Y si Monetti se quiere quedar tomando sol, es porque los dirigentes no le están pagando. Entonces, esa deuda con Monetti y después también... Eh, esa... No vamos a decir ningún ego, ¿no? Porque es una palabra fea, pero eso de decir... Ah, no, esperá, porque Ernie le dio la información diciéndole, no, espera que lo consultamos con Plesia, ¿sí? Plesia, eh, un contador de Twitter, podemos decirlo así, porque la realidad es que en los balances siguen saliendo igual, pero así todo Plesia termina siendo uno de los pocos rescatables de los partidos políticos de San Lorenzo. Como minimizando la fuente de frenesí, ¿no? Y la verdad que mucho no me gustó porque Plesia dijo exactamente lo mismo que dijo Hernán. Y si Culota tiene alguna duda de nuestras fuentes, a mí me empiezan a entrar dudas de qué vio cuando a todo el mundo San Lorenzo le dijo que el boleto estaba todo bien. Y de repente aparecieron millones en cocheras, y de repente apareció una escuela que encima se enojó cuando nosotros de buena fe le preguntamos si estaba firmado eso en el contrato eh, del boleto. Estaba en el boleto el tema de las escuelas y dice son peras y manzanas. Y... Yo no sé si son peras y manzana, porque yo el boleto no lo leí. El que lo leíste fuiste vos. Y vos dijiste que estaba todo bien. Y a mí todo bien no me parece que esté. Entonces, si vamos a entrar en ese juego de dudas, yo no sé quién sale perdiendo. ¿Sí? Quería esa esa pequeña introducción porque la verdad no me gustó nada lo que, lo que ha sucedido, porque siempre lo hemos tratado con mucho respeto y ha salido muchas veces en el programa como para salir a ningunear. De esa manera, así, no, espera que le preguntamos a otro porque es el que sabe. Y Ernie le dijo exactamente lo mismo, y así también preguntamos sobre sobre el contrato, que San tiene que pagar 3 millones y medio de dólares ¿sí? cuando a Movistar Arena a Atlanta le están pagando 16 millones de pesos por el calculatorio o sea que la vara no es igual para todos, preguntamos de buena fe y nos respondieron con una soberbia que la verdad muchachos eh, la vuelta es de todos los que compramos el metro ¿eh? y del que no lo pudo comprar también porque no es una cuestión de tener más plata o menos plata es una, es una cuestión de todos, es una cuestión ya del que quiere volver. Haya puesto o no haya puesto, porque después empezó el, el otro estúpido, también de Pablo Sabor, diciéndole a la gente, no, porque vos no tenés derecho a dejarnos trabajar a nosotros. ¿Por qué hizo? Pedazo de forro. ¿A quién te comiste para decirle a la gente que quizás no pudo poner plata? Porque no es una cuestión de
1: voluntad, no es que si, che, sabe que me sobra tres lucas? No, hay gente que no puede. Hay gente que no, verdaderamente dale. no puede. A la marcha de la legislatura fueron 100.000 personas, ¿no? 100.000 cuervos. Yo no creo que los 100.000 hayan comprado un metro cuadrado. Pero en esa marcha de la legislatura, uno de los ejemplos, ¿no? Hicieron fuerza y mucho para esta vuelta de San Lorenzo, ¿no? No, por eso, por eso te digo, me parece que dividir la vuelta entre los que pusieron
0: el metro porque tienen algo más de plata que nosotros. otros, por ahí hay gente que no quiso poner. Está bien, está en su derecho también, ¿eh? Ojo. Y hay gente que no pudo. ¿Y por qué metemos a todos en la misma bolsa? No, vos que no pusiste, no podés hablar. No, no podés hablar a vos, a quién soy el padre Lorenzo Massa. La verdad, eh, ese, ese tema no mucho no, no me ha gustado. Las declaraciones de los res fueron desafortunadas por el momento, pero la verdad que yo con Adolfo y con, con Diego tengo una relación absolutamente distinta y me parece que eh, son mucho más humildes en lo que respecta al trato con, con la gente, ¿no? No se creen los dueños, sino que se creen, parte importante que está muy bien porque verdaderamente lo son no se crean los dueños, muchachos porque los dueños somos todos, ¿eh? no se confundan porque es lo mismo que le critican a Miele Miele se creía el dueño sanoneso. ¿saben qué están haciendo ustedes? exactamente lo mismo, se creen los dueños de esto, y los dueños de esto no son eh. son los que están trabajando, perfecto, excelente tomaron esa responsabilidad excelente, ¿sí? hay gente que puede tomar esa responsabilidad porque tiene más tiempo y otra gente que no tiene demasiado tiempo para asumir ese tipo de responsabilidades ahora Caracterizar, vos sos más hincha porque pusiste plata, vos sos menos hincha, vos podés hablar, vos, podés... vos no podés hablar, no muchachos, no se confundan. ¿eh?
1: Pero bueno, ahora sí arrancamos que... el programa. Eh, sí. No, no, que faltaba también aclarar el tema del gerente, no yo quiero aclarar el tema de los gerentes. A ver, el primero que le pregunté a Receigor, cuando nadie se animaba, ¿qué pasaba con los gerentes? Fui yo. Que me dijo claramente que tenía que haber un recorte, y de hecho estuvo. Eh, digamos, la gestión para ir recortando, y hay muchos gerentes que ya no están, eh, otros que se están negociando. Pero digo, tuvieron dos semanas desde el lado de determinados micrófonos que ya todo el mundo sabe, pegándole al gerente de marketing: Amoya Podestá, Amoya Podestá, Amoya Podestá. El señor Culota también pegándole: Amoya Podestá, Amoya Podestá. Y la realidad es que Amoya Podestá estaba en algo similar a Monetti. O sea, no arreglada porque le den plata Y el tipo dice, vos me querés echar, me querés rescindir el contrato Y tampoco me querés pagar lo que me debés Entonces hoy parece que en San Lorenzo El malo de la película es el tipo Que vos lo querés limpiar y no le querés pagar Como por ejemplo Braguieri Que terminó hinchado las pelotas Por decirlo de alguna manera, yéndose a la luz Y resignando una deuda A Melano ahora lo mismo eh, Bueno, no, pero si vos querés que te rescindamos Tenés que irte sin cobrar un peso de San Lorenzo Te querés ir a estudiante entonces creo que en San Lorenzo me parece que hoy la política es esta, ¿no? Pegarle palos al tipo que no se quiere ir del club o reclama una deuda. o Bueno, me parece que para empezar a barajar y dar de nuevo y hacer la cuenta del almacenero de alguna manera o hacer una gestión distinta, transparente, de San Lorenzo Almagro, creo que el camino es tratar de honrar esas deudas, ¿no? Y tratar de sacar el mejor beneficio, claramente negociando en favor de San Lorenzo, pero no tratando al otro de actuar mal porque quiere cobrar su deuda. Me parece que también lo vi con el tema del gerente de marketing, que con a Acolochine, ¿no? Con Colo que, Colocini, no rends, que también ¿eh? a
0: Colocini le dieron un montón de plata y de la deuda de Colocini no se hablaba.
2: Claro. Y de la de Pipi tampoco, ¿vale? Exacto. Bueno, bueno. pasa que es un denominador común, ¿no? Eh, creo que es tratar de tapar el sol con la mano. Eh, es como dice Ernie y yo y nosotros pregonamos siempre un poco lo mismo las opiniones se respetan a veces uno puede estar más o menos de acuerdo con esas opiniones, se respetan pero todo tiene una línea cuando entras ya en el, en el terreno del ninguneo o de poner en duda la información que se da eh, ahí ya es otra cuestión ¿no?
1: pero y, por ejemplo Chapu el programa, que, el programa que empieza en ciclo y termina en neta que no quiero decir cuál es todos los días era Totalmente. Un palito para Moya Podestava un palito para Moya Podestava entonces eso ya entra en querer formar opinión, o sea, es querer ponerle la gente en contra ah, al tipo, ahí voy. que seguramente su trabajo le hizo mal como gerente de marketing está fantástico, pero no mató a nadie ¿eh? y si le firmaron no, el contrato tiene derecho a cobrar.
2: El, el club asumió ese compromiso eh, es Exactamente. Compromiso que, que en definitiva, como vos decís eh, después vos podés rescindir ese compromiso de la mejor manera posible sentándote a negociar, está bárbaro pero de primera medida tenés todas las de perder porque vos asumiste el compromiso y vos firmaste lo que firmaste. Entonces, cuando se entra en ese terreno de que siempre el culpable es el otro, no, siempre el culpable es el representante, siempre el culpable es el jugador que pide más, o en este ah. caso siempre es el, el, el empleado de turno que está exigiendo de más. No, el tipo está exigiendo lo que vos le firmaste. Y muchas veces también ah. ni se sienta a negociar, hacen esta operación de desgaste para que por ahí el tipo se canse y diga, bueno, ¿sabes qué? Me voy porque me cansé de San eso como Braguieri. Ahora, si Bragueri claro. adoptaba una postura similar a la de Monetti, Bragueri hoy seguía entrenando.
0: Y hoy bueno, lo estaban matando. Hablan de ética, ¿no? O sea, se habla de la ética de un jugador que se quiere quedar para cobrar y no se habla de la ética de un club que le está debiendo. O sea, me parece que claro, los conceptos está... de ética en
1: determinadas personas están un poco erróneos, ¿no? Estar un poco no, además tenés que escuchar en las redes que por ejemplo, eh, pero ustedes no ponen el club delante del jugador, ustedes son jugadoristas, no, no es que sea jugadorista a ver, hay una realidad en todo esto, yo no soy jugadorista pero, ¿qué culpa tiene Bragueri? si vos lo fuiste a buscar cuando el tipo quedó libre de Colombia no le estás haciendo un favor ¿para qué le firmaste lo que le firmaste? fuera de broma, uno entra a la broma ¿no? con el Torito Rodríguez, que Torito Rodríguez que tontito, que ternerito una broma, ¿no? Pero el tipo puede jugar bien o mal al fútbol, pero eso es un burro, está robando plata, se tiene que ir, pero ¿quién se cree que es ese burro? ¿Por qué no se va? El tipo quedaba libre y, lo, y vos le compraste el pase, y le firmaste por dos años el contrato, y un contrato altísimo que lo contamos nosotros. Entonces, ¿por qué no dicen Lames es un burro? ¿Cuándo se va Lames? Porque el que firma eso es un burro, el que le firma un contrato de tres años a Melano es un burro. Entonces ese es el que tiene que dejar el club y no Melano, porque yo me pongo en el lugar de Melano y Melano es un trabajador jugará bien, mal, es un juicio de valor que cada uno puede hacer pero alguien lo fue a buscar a Melano Melano no vino, con el bolsito se paró en la ciudad deportiva y dijo por favor, ¿me, me compran para que venga a jugar a San Lorenzo? No Bueno, que es lo van a buscar, que dice... es un profesional y viene a trabajar pero,
2: Lo mismo exactamente eso?
1: que se dice Monetti Exactamente
0: lo mismo
2: la misma que operación. Se, intenta, se intenta normalizar, que, que no sé si es normalizar la palabra, pero se, se trata de instalar que eso es normal, eh, que, que es lo que corresponde. Es lo mismo que, como comentaba Ale al inicio, eh, de repente San Lorenzo, que es la, la víctima de todo lo que fue la expropiación de sus terrenos, tiene que compensar al Estado... A, poniendo plata de su bolsillo para construir unas escuelas que ni siquiera van a ser para San Lorenzo Y cuando alguien intenta levantar la mano o protestar como diciendo Che, ¿cómo, ¿cómo avalan esto? Si San Lorenzo es la víctima, no tiene que resarcir al gobierno de la ciudad Tendría que ser al revés Y te salen a decir, y, wey, pero perdimos 100 millones, podemos perder 3,5 millones más Es como, viste, siempre el fin justifica a los medios Acá es lo mismo, no, y, es pero...
1: Una chapu, claro. y, y, la,
2: y las deudas No, y, pero las deudas Es el jugador el que está mal que la está reclamando No, no, son, son compromisos que, que tenemos que retroceder dos casilleros Y, bien que, y ver quién los tomó ¿no? quién los tomó? Porque como vos decías Arnie, El dirigente Que le compra el pase a, Al Torito Rodríguez Que era un jugador de Soso A sabiendas que Soso ya se estaba yendo Porque Soso no iba a continuar Porque estaba en la cuerda floja Entonces esa operación es eh, totalmente nefasta de donde se la mira. Ahora, la culpa del, del, de Rodríguez, no, no es de Rodríguez. <risa> ah. Es del visionario que hizo esa gestión. Este son cuestiones lógicas. El foco hoy, lo que te quieren instalar, como bien decía Cerny, es que la culpa es del jugador o del representante. No, muchachos, paremos la, mo la moto, paremos la mano y veamos que hay alguien que, que, que firmó eso, que, que aceptó ese compromiso en nombre de San Lorenzo, ¿Viste? Y otra cosa, que yo sé que lo, lo vamos a mencionar Es lo que te quieren instalar Que esta dirigencia que está hoy Dirigiendo el club, valga la redundancia Es nueva ¿Viste? En todos lados Oh, Pomelo se encontró con esto Y Pomelo, no, no saben lo que es la gestión De Pomelo, se encontró con un muerto Enorme, muchacho Pomelo hace 20 años Que está en el club claro. eh, el, el resto son los mismos Vienen con esta dirigencia Hace no menos de 10 años Entonces, ¿por qué quieren desligar a, a estos dirigentes que hoy están asumiendo este rol Que yo no digo que, que no lo estén ejerciendo O estén tratándolo de hacer de la mejor manera posible Pero estos tipos no son nuevos Estos tipos no, no pasaron ayer No es que vinieron, golpearon en la puerta Y dijeron, che, Ale, Ernie, Chapu eh, A partir del lunes Ustedes dirigen San Lorenzo Y bueno, <ríe> no, estos tipos estaban ahí O sea, Pomeli iba a ser bueno, el, el presidente De esta, de esta fórmula
1: Bueno, pero parte de, de, de la... Es parte de la desinformación también ¿no? que se viene llevando a cabo en San Lorenzo en los últimos años, una desinformación como lo que explicaba yo el otro día que hay mucha gente que por ahí por el privado no, pero vos estás equivocado. Bueno, yo expliqué algo técnico la foto de un balance es la foto de cómo está la institución y que vos digas, ese balance está bien hecho, no significa que estés avalando una gestión horrible y mediocre sin embargo se le pegó más a 56 asambleístas que al vicepresidente claro tal cual que a, que a los que hicieron realmente el desastre, ¿no? Y
0: bueno, la, los responsables de firmar todos los disparates que firmaron. Bien, Ernie, tenemos que hablar de, de una, una salorenciada, ¿no? Marca Cañón. No. Como la salida, la salida de Ubita Fernández. ¿Qué pasa con Ubita Fernández, Ernie?
2: Ay, perdón, perdón, antes de que arranque, muchachos, vamos sí, una mano en el corazón, agarren el manual Sabinista, página 5, inciso. <ríe> Tres, dice que una semana antes de arrancar el torneo, San Lorenzo se desprende de un titular por dos mangos. Está en el manual Sabinista. Uno, uno. uno siendo generoso. <risa> o sea, ah. porque con el torneo empezado, podemos perder más jugadores. Yo hablo de, de estrictamente una semana antes de empezar. ¿eh?
1: No, bueno, y ahora, por ahora lo dejo ahí. Por o sea, ahora dejo ahí. Es más,
0: ojo, manual Sabinista también nos dice que puede venir un refuerzo. E irse a la primera fecha ¿Te acuerdas del Pulpo González? <risa> un, partido, ah, un partido
1: Creo que metió un gol, no me acuerdo Y se sí, fue al Córdoba sí, sí. de España, está jugando en Grecia El bueno, Ni siquiera jugar como Nani, ¿no? Ni siquiera jugar y tener la foto nada más como Nani Con, con el pollo Ruggeri. Bueno, ¿qué pasa Qué con Ubita, Erni? Bueno, Ubita Fernández La gente de Defensa de Justicia eh, Como todos saben, vendió a Brian Romero a River Una gran operación que hizo la gente De Defensa de Justicia y pensó en Ubita Fernández, porque bueno, claro, primero que Ubita Fernández rindió mucho en defensa de justicia y segundo que agarraron el cuaderno, como digo yo, el almacenero y empezaron a buscar San Lorenzo me debe dos millones. ¿Cómo San Lorenzo me debe dos millones? Y sí, San Lorenzo cuando fue a comprar el 50% de Ubita, fue a comprar con la tarjeta, o sea, tarjeteó. Y después cuando vino el resumen de la tarjeta no había pago. Entonces la gente de defensa, bueno, es como que de alguna manera ya dijo, bueno, hasta acá. Los 2 millones que me debes por UBITA, ¿cómo me lo vas a pagar? Bueno, se llevó un porcentaje de Tomás Cardona, que San Lorenzo tenía el 40%. ¿Y ahora qué dijo? Bueno, todavía me debes mil dólares. Bueno, yo te condono la deuda de mil dólares. Y arreglamos una diferencia. Y me quedo con el 50% de UBITA que nunca tendría que haberte vendido. Esa es la realidad, ¿no? Claro. Si lo vemos desde ese lugar, es como que Defensa y Justicia dice, bueno, quiero recuperar... Eh, un jugador que nunca tendría que haberte vendido, porque del tiempo que está Huita en San Lorenzo, San Lorenzo no pagó un peso y sigue debiendo esos dos millones de dólares, con lo que se arregló la transferencia eh, ya hace dos años, dos años y medio, si no me equivoco, de Huita Fernández en San Lorenzo Armagro, que tiene contrato hasta 2023, y prácticamente lo que te está pagando es eso, Defensa y Justicia, vamos a ser sinceros, tiene un contrato con San Lorenzo, entonces para terminar con ese contrato y decir, bueno, te valido de alguna manera ese porcentaje que vos tenés, digo, bueno, no me pagué los 2 millones. Te descuento los 900 como me debes y van a arreglar una diferencia económica más o menos de un millón, pero bueno, sin los impuestos y demás. Bueno, esto me da una cuenta sencilla: por 800 mil dólares que va a recibir San Lorenzo, se queda sin dos jugadores que hoy serían titulares en San Lorenzo. No tengo dudas, como son Ubita Fernández y Tomás Cardona. El central zurdo que estaban buscando. No, los dos jugadores yo creo que son titulares acá eh, dos jugadores que acá son titulares por la mera suma de 800 mil dólares y no quiero empezar a cagarle la noche pero de esos 800 mil dólares ya hay un acreedor que no podés evitar que es Unión de Santa Fe ¿por qué? porque para que no haya juicio por los hermanos Pitón se firmó un compromiso que la primera venta que hiciera San Lorenzo de Almagro tenía que ir primero a cubrir la deuda con los hermanos Pitón o sea que esa plata que agarre ya se va a empezar a ir rápidamente hacia Santa Fe para poder condonar la deuda con Bruno y Mauro Pitón.
2: Mauro que está ¿Eh? vendido en teoría a Vélez.
1: Claro, pero vos a Unión no le pagaste.
2: Tampoco le habíamos uh -huh. pagado completo el, el préstamo de Trojanski, ¿no? O sea, <risa> somos <risa> parejitos, <risa> <risa> claro, somos <risa> parejitos en eso, ¿eh? no le pagamos bueno, a nadie. <risa> podemos
0: decir la unión no es, no es personal.
2: Totalmente, a no defensa conté, tampoco eh. le pagamos Pero aparte estamos entregando Como decía me entregamos un porcentaje de Cardona eh, Que hoy sería un, un eh, De hecho había sonado en un momento En el mercado de pases, como un central joven Que incluso viene de, de Europa de haber hecho eh, Algunas armas allá De haber rendido bien en, en Godoy Cruz Pero aparte estamos entregando un titular Un titular que viene jugando en, en buen nivel Que terminó jugando bien dentro de todo De la etapa de Above Yo no lo, no lo puedo entender no lo puedo entender. Y, y siempre los números no hay... cuadran justo para paliar otra deuda que tenemos, ¿no? Porque no es que te sobran, no es que te ponen un millón y medio y vos decís, bueno, el medio es para la deuda y un millón le queda al club, para acomodar la lo economía. Lo que pasa es ¿No?
1: que tampoco sí. lo vale, Chapo, porque la verdad que el 50% de Ubita hoy creo que no vale, 5 millones tampoco. Entonces es como que tampoco te van a pagar lo que no vale. Eh, es una cifra similar a la que ellos le vendieron a su momento a Ubita Fernández en San Lorenzo, una Ubita Fernández que la venía rompiendo en defensa y que San Lorenzo aceptó pagar dos millones de dólares de la mitad del pase, que ya es mucho, creo, también, ¿no? Pero bueno, es una operación que se hizo en el momento con, eh, con Ubita Fernández, y por eso, bueno, ahora de alguna manera lo tira para atrás eh, de defensa. La única posibilidad de que se caiga, me contaba hoy un directivo de San Lorenzo, es que el jugador no quiera ir. Claro. Si el jugador acepta, eh, creo que no hay vuelta atrás, y San Lorenzo no se puede negar. Yo lo decía ayer en Bodeo en mí. San Lorenzo está como cuando vos jugás al truco y el rival tiene 29 para todo tenés que decir que sí envidio, truco, falta envío, lo que te diga tenés que decir que sí, en esa posición está San Lorenzo de Almagro.
2: bueno, sí, y, a, y además nos llevaron, digamos, nos eh, llevaron a esto que, que sinceramente es una vergüenza, porque que venga Defensa y Justicia a, a, a corrernos, a primerearnos con un jugador, habla de cómo está San Lorenzo hoy no, a, a, a dónde nos han llevado que venga defensa, sin desmerecer la defensa y justicia, ¿no? Porque como institución claramente histórica de San Lorenzo. Sí, pero abismalmente mejor ordenado Una que nosotros. Luz. Pero, pero bueno, viste, es algo que es impensado y que también te duele, y que te marca el camino, más allá de toda la cuestión de Ubita, o sea que venga y defensa a primeriarte y a llevarse un titular de San Lorenzo, ¿no? <ríe> tiene que hacer ruido, te tiene que sonar, te tiene que doler. Bueno, eh. Es no puede pasar. Es peor
1: esto. Es peor esto. ¿Ya pudo perder un delantero que puede ser tranquilamente titular en San Lorenzo por un millón de pesos.
0: ¿Cómo un millón de pesos? ¿Cómo claro, peso? porque.
1: Pero claro, a ver, yo conté, ¿no? Lo de Peralta Bauer, la renovación de Peralta Bauer. Se termina cayendo porque hay un retractivo en el medio. El jugador sí. quería un retractivo por los dos años que jugó en San Lorenzo con contrato de jugador de reserva, jugando en primera con Soso, haciendo goles. Todo estaba cerrado. Aparecieron cambiando algunas condiciones que a la gente que maneja Peral no le gustaba, ni al jugador tampoco, pero sobre todo lo del retroactivo, porque le dijeron, sí, te vamos a pagar un millón de pesos. Bueno, ¿de qué manera? Y después vemos. No, no, después vemos, no. 72 horas ponemos en el contrato el cobro y si no, me lo vas a tener que pagar eh, con recargo. Bueno, palabra va, palabra viene. Por San Lorenzo no tener un millón de pesos en la mano. Para ponerle a, a Mariano Peralta Dauer ah, bueno, pierde otro delantero titular.
0: Y se le puede ir el tercer delantero titular, que es Franco y Santo también. Todavía está en veremos, ¿no? que Imagínense que San Lorenzo diagrama una pretemporada completa y al, a la semana de arrancar se le van a dos delanteros titulares. Que está dentro de las posibilidades. Lo de Franco y Santo, el problema es que Boca no le quiere pagar el contrato que le pagan el San Lorenzo, lo que le han firmado de Santo es un disparate ahora, el contrato de Santo, como ya lo ha explicado muy bien Ermi en alguna ocasión viene con, con dulce, digamos, porque el contrato de Isanto también es parte de comprarle el pase, digamos o claro. sea, no es solamente el contrato que le están dando sino dentro, incluido el contrato viene comprando el pase ahora, San Lorenzo no le ha abonado un montón de cuotas a santo por el pase en San Lorenzo no figura de San Lorenzo. Entonces, ¿a dónde irían esos 2 millones y medio, Ernie? Esa es la duda que tengo yo. Porque los derechos federativos los tiene que tener San Lorenzo, si no, no puede competir. Claro. Ahora, los derechos económicos, que San Lorenzo los va comprando en parte, si San Lorenzo no pago esos derechos económicos, ¿a dónde van esos 2 millones y medio de dólares?
1: Bueno, por eso no, es la postura del jugador, ¿no? El jugador es claro. El jugador dice, vos querés cobrar plata por mi pase, es fantástico. Yo me hago el boludo, más allá de que vos me contrataste por tres años y no me terminaste de comprar el pase. Pero entonces tengo que tener el mismo contrato. ¿Y vos ¿a qué te va a decir? Yo no le voy a pagar lo que vos le pagabas y yo ya te estoy pagando el pase a vos. Entonces o San Lorenzo le pagaba claro. la deuda a de Di Santo o le daba la mitad de la, de la venta eh, o algún arreglo tenía que haber. Si no, claramente el jugador no se iba a ir de San Lorenzo de Almagro y lo mismo va a pasar si viene el mercado mexicano, porque se rumorea de que el mercado mexicano también puede venir a buscar a Franco Di Santo. Y bueno, puede pasar algo similar. O sea, siempre por lo mismo, ¿no? Claramente, si San Lorenzo llegaba a vender a Di Santo en dos millones y medio, como lo dije, yo creo que hace un mes. Si San Lorenzo lo vende en 2 millones y medio, le queda un millón es mucho. Porque el resto es deuda.
2: Bueno, pero ahí se desarticula también otra de las... Eh, operaciones o maquillajes, o como le quieran decir, que, que estaba circulando, que te querían justificar la venta de Isanto en pos de pagarle a Palestino y no tener el bloqueo del mercado de pases, ¿no? Eh, bueno, claramente, no, yo, yo la gente, así yo todo lo vendiéndolo, del... no lo creo. No yo lo, con lo de
1: Palestino le voy a dar, no sé si es una buena noticia a la gente, pero bueno, quizá eh, sí sea una buena noticia para la gente. A Palestino quedan poco pocos días, no recuerdo si dos o tres días para, efectualizar el, para efectivizar el pago, y están consiguiendo el dinero. A Palestino se le va a pagar. Pero le quiero aclarar por qué. No es para beneficiar a San Lorenzo y porque San Lorenzo tres 3, 3, eh, mercados no va a poder contratar. Sino hay una, una relación más sencilla. Para que la dirigencia hoy de San Lorenzo recupere ese dinero que se le debe, tiene que haber transferencias para San Lorenzo. San Lorenzo está tres años sin mercado de transferencia, no hay curro, gente. O sea, que quedense tranquilo que lo van a pagar. Sencillo,
0: eh, eh, es así.
1: Eh, Regla de a tres. ver,
0: lo, lo de Di Santo, por ejemplo. Si San Lorenzo sigue acumulando meses con Di Santo en el plantel y sigue acumulando deuda de Di Santo, se va a terminar yendo por la plata que pongan. Claro. O libre. ¿entiende? entiendes? O sea, a medida que pase el tiempo, Di Santo va a valer menos. O sea, el ingreso a San Lorenzo va a ser menor porque San Lorenzo le está debiendo un montón de dinero a Di Santo. Entonces, el tema de Franco y Santo? cuando se habla del contrato, tenemos que contar toda la historia ¿no? del, del contrato, porque se dice, no, San Luis le firmó un disparate, que le afirmó un disparate, pero ese disparate venía incluido con el pase también. Ernie, también se habla de la salida de Herrera, yo creo que la salida de Herrera es absolutamente humo del, del representante, si lo querían vender a Herrera, no lo mandaban a los Juegos Olímpicos, es más, si tenía algo arreglado a Herrera, no se iba, está claro, ningún jugador que se haya ido a los Juegos Olímpicos tiene arreglado un contrato siguiente, Olvídate. Olvídate, no, no existe. Entonces por Herrera no, no hay
1: nada. Lo de... No, lo de Herrera es eh, lo quieren instalar por todos lados, o sea, lo están ofreciendo hace tres meses a Herrera, a Rojas también, eh, a Ramírez, aunque ahora salgan a decir que Ramírez no se va. Y hubo un enojo del técnico, eh, lo quiero aclarar. Ya apareció el primer enojo de Montero. ¿Qué eh, Que eso el, el desmantelamiento. Claro, porque a ver, el arquero suplente no llega el marcador central no llega eh, Di Santos se te puede ir ahora está lo de no sé si no hay otro jugador del 11 titular que voy a dar después que va a jugar con, con Arsenal que no sé si no se va también. entonces Montero dijo, bueno, pará, paremos la moto yo sé que me avisaron de antemano que Di Santos se podía ir y hasta ahí te lo tomo pero no me no me toques si se va Ubita no me toques a Di Santos no me toques a Ramírez, no me toques a Romero porque me voy o
0: sea, entonces, no, a ver ni la bomba que estás tirando. <risa> claro, sí, pero, claro.
2: Claro, claro. pero tiene lógica, si el tipo viene trabajando con una base que asumió y, y está a una semana, todo, se la... pero
1: no podés claro. sacarle los 3, 4 jugadores más importantes que tiene, porque si no el tipo te va a dar el portazo. O sea, ¿quién se va a quedar realmente? Por más que la gente venga como vamos, vamos los pibes el año 99. A ver, si yo te doy un equipo sin Ramírez, sin los, sin los Romero ¿Y sin Di Santo Ubita. Bueno, ¿quién te agarra para dirigir San Lorenzo? En cuatro, tres, cuatro partidos te tenés que ir, para eso me voy ahora Bueno,
0: también Ernie se está hablando ¿no? de, de un marcador central para mí es absolutamente inviable que es Cristian Zapata Cristian Zapata, eh, hay un detalle que están obviando de ¿no? Cristian Zapata es que el último... Contrato que firmó fue en do, el 2 del 7 del 2019. Hace dos años que Cristian Zapata no juega al fútbol, muchacho. Dos años lleva sin jugar a la pelota. Por ende, Saluneso va a si sí trae, ¿no? Yo la verdad que no 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 me fío mucho de dónde viene la información, pero en caso que venga, Cristian Zapata lleva dos años sin jugar al fútbol también se hablaba Gentiletti que se retiró a ver, tiraron cada nombre en San Lorenzo <risa> <Ay>. <risa> que se terminó retirando Gentiletti, no quería saber más nada con el fútbol, ahora también se habló de más habló, se habló de Bufarini, Bufarini que se baila al exterior, Ernie, si mal no recuerdo y Emanuel más que firmó con el Orlando City,
1: puede ser claro, bueno, son eh, son opciones que se van cayendo de San Lorenzo al Magro, bueno, yo lo conté también, ¿no? Eh, que podrían haber sido alternativas para venir a San Lorenzo siempre y cuando San Lorenzo vendiera ¿no? Eh, si, si vendía Rojas o vendía Pitón, bueno hoy Rojas y Pitón siguen en el plantel de San Lorenzo como sigue Peruzzi, como sigue Herrera y como sigue Agustín Peralta -Bago. el único lateral que se fue fue Salazar de los que venía jugando en San Lorenzo entonces claramente eh, no estaba fácil la llegada de Masi y Dufarini pero sí eh, hablaron, a ver la gente por ahí te dice no pero es mentira eso de que Dufarini habló con Z bueno son amigos, hablan toda la semana o sea, el problema no sería ese para la llegada de Bufanini a San Lorenzo, sino que San Lorenzo pudiera liberar lugares, ¿no? Porque claramente vos te vas a quedar sin delantero si tenés tres número cuatro, no tiene sentido por más fuerza que pueda hacer zeto eh, para que venga Bufanini a San Lorenzo Almagro. Por ahí distinto si Buffarini fuera el número seis. O sea, esta, esta lógica me remito. Finalmente también iba a ver los... independiente más y está cerca de la Major League Soccer y Buffarini también está cerca del fútbol del exterior. Que espero que, que se quede allá en el fútbol exterior, claramente. Por mi parte, que no que no se acerque... Ah, sí, que vaya a, a, a tirar
0: sí. a rabón a la concha de su madre, Buparini. ¿Qué hay de batalla, Ernie? Porque también se mencionó... Y a, mí, a ¿Puedo poner un asterisco con batalla? Porque se dice... He escuchado muchos periodistas diciendo ¡No, que es horrible, que es malo! Y después ponderan a Gallardo con los pibes que suben... A ver... Si, si Gallardo confió en batalla, con 20 años, tenía 20 años batalla cuando... Se paró en el arco de River Lo ha hecho bien, mal, lo ha hecho con nervios Menos nervios, tenía 20 años En el momento en que se paró en el arco Le fue muy bien en Tigre Le fue muy bien en Atlético Tucumán en la primera etapa Y ayer en Boidambí Hubo una charla muy importante Con un periodista chileno eh, mm. Si pueden escuchar, nada muy interesante Que decía que Batalla Había tenido un rendimiento excepcional en Chile Decepcional, y cuando le preguntaron las comparaciones con De Bechi, fue bastante cauto, diciendo, De Bechi rindió en su momento, pero Batalla ha tenido un rendimiento mucho mejor. Por ende, si viene como arquero suplente, en caso de que se haya Monetti yo no lo veo mal, ¿pero qué depende que venga Batalla, ni
1: Bueno, lo de Batalla es una negociación que, que bueno... Un ofrecimiento del representante de batalla, que es el mismo representante que de Ramírez, ¿no? Miguel Jiménez. Como en Chile no lo pueden comprar y el jugador todavía le pertenece a River, la idea de este representante fue decir: bueno, eh, a River le va a convenir la habilidad de San Lorenzo, digamos, venderlo a San Lorenzo Almagro, prestarlo a San Lorenzo Almagro por sobreseguir prestándolo, por ejemplo, en la Liga de Chile, ¿no? Y un poco empezó a aparecer el ruido de que Gallardo como quiere un volante ofensivo, habría puesto sus ojos en Ramírez, y ahí empezó a venir el problema con Montero, que yo contaba antes, ¿no? me adelanté a contar lo de Montero, porque cuando vino este rumor, ahí es donde se enojó Montero, y dijo, no, pero si me vas a sacar también a Ramírez, y es como que hicieron un pacto, de alguna manera, que Ramírez y los Romeros no se tocan, que se bancaba la ida de Di Santo o de Uvita, alguno de los dos, por ende yo creo que si se va a Vita, se va a quedar Di Santo. Entiendo. Bueno, en realidad, Ernie, te corrijo, el representante no es
0: Agustín Jiménez, es Hernán Berman. Ah. Hernán Berman, que es el representante, por ejemplo, de Manuel Más, ya sonó a este mercado, nos clavó a Menosi,
1: nos ha clavado a Navarro. <risa> no, pero no, bueno, bueno, si este no, lo trajo no, Agustín, ponen, lo trajo Agustín Jiménez, por ahí son socios, pero Agustín es Jiménez es el representante
0: el de, de Alexis o sea, no. Castro, ¿sí? para, para que tengan referencia, es el representante de Comar. Que también se lo ha, se lo ha buscado instalar eh, Es el representante, bueno, como muy bien dijo Arnie de, de Ramírez, es el representante De Craneviter, por dar un ejemplo De Augusto Solari, por dar algunos ejemplos De jugadores que han sonado mil veces César Lorenzo, ¿no? De Juan Cavalaro. Ah. Hernán Berman eh, Bueno, es, es una persona bastante especial Hernán Berman, ¿no? También Está, está, meti, está metido en bastantes, bastantes Líos Hernán Berman fue socio de masa durante mucho tiempo. Tenía un montón de vínculos en Tigre. Es más, fue parte de la de la dirección deportiva de Tigre. Fue un escándalo, se imaginan, un representante de la dirección deportiva. Le metía a Navarro, le metió un montón de arqueros Y no sé si recuerdan también el caso con Pedrito Tolio, ¿no? Que lo ha llevado también, a quien también maneja, que lo ha llevado a gimnasia y se decía, no, porque Navarro ataja porque anda bien. Lo, lo amo, Pedrito. Me parece una persona excepcional, pero Pedrito, dale. Bueno, Hernán Berman es un representante con mucho poder en San Lorenzo, en su momento tuvo muchísimo poder en San Lorenzo. Arrancó allá por la década del 2000 con Saviola, me acuerdo. San Lorenzo tiene una deuda bastante grande con Berman, así que yo no, no me sorprendería que se la cobre por ese lado
2: pero, igualmente, Ale, coincido con lo que vos mencionabas, y bueno, eh, también destaco lo, lo que decías de la nota al periodista chileno en Bodev en eh, un saludo también para, para la gente de los domingos a la noche de Bodev eh, eh, dijo justamente que el nivel de batalla ha sido muy bueno, eh, y una vez, bueno, ponía sobre la mesa el hecho de decir, ey, pero dejemos ir a Devechi, íbamos eh, a buscar a batalla, aquí, bueno, Devecci terminó incluso, él lo mencionó, perdiendo el puesto y no había tenido grandes actuaciones en Chile, había arrancado muy bien, después terminó justamente perdiendo el puesto y sin embargo Batalla fue uno de los mejores arqueros de la liga, ¿no? Y también tiene otro color, sin desmerecer a De Devecci, yo lo, lo, lo banqué un montón de tiempo, pero... Eh, es como vos decías, algo tenía que tener para debutar en River y, y que Gallardo le dé la, el arco, ¿no?, como un arco como el de River, y sin tampoco tener la solvencia de la defensa que hoy tiene River, ¿no? También hay que hay que hablar de eso, porque también mucho se lo destaca Armani, pero mucho de las buenas actuaciones de Armani también es porque la defensa es muy sólida, ¿no? Entonces batalla no estaba en un contexto como el que hoy tiene River, y, y en ese sentido, por ahí entre la juventud y no estar en un momento donde la defensa te daba mucha seguridad, bueno, todo le jugó un poco en contra, pero bueno, tiene otro color si querés pensar en un arquero a futuro, eh, que ya tiene experiencia en un grande, que ya tiene experiencia de haber jugado afuera, eh, yo sigo insistiendo como opinión personal que para mí el arquero lo tenés que formar en el club, ¿no? Eh, tenemos exponente, está López Calineú, que está Ribaneneira, eh, pero bueno, también se entiende, y Ernie lo ha mencionado en programas anteriores, y, si se te lesiona a Torrico y entra um, Ribaneneira y se come dos goles, probablemente no, no ataja más. Entonces tampoco es cuestión de quemarlo al pibe, ¿no? Eh, bueno, es una situación muy especial la del arquero.
1: Claro, la gente, por ejemplo, te dice ¡y pero Chilaber tenía 18 años cuando vino y Saja, bueno, pero Chilaber y Saja un Chilaber y un Saja no salen todos los días, gente bueno. Ahora estamos hablando de arquero de un nivel eh, que no es cualquier arquero ¿no? no No te sale todos los días un Saja no te sale todos los días un Chilaber no te sale todos los días un Ángel Correa que también es un jugador que cualquier pide inferior la gente, ¡y pero no se parece a Correa y bueno, gente, pero todos los días no sale un Correa pero de todas maneras yo creo que hoy si vos tenés un Julián Palacios, si lo rodeas bien, en primera puede jugar. Un Mariano Peralta Bauer bien rodeado, en primera puede jugar. Y quizás no son Ángel Correa. Va, quizás no, no son Ángel Correa, claramente. Pero bueno, eh, hay que cuidar por ahí ese patrimonio que uno tiene y decir, bueno, eh, banco que juegue Peralta Bauer, banco que juegue el Tanque Díaz, y no banco que juegue Milán y Troyaki, Eso creo que tiene que ser de ahora más el ABC, ¿no? De este San Lorenzo que se viene. Sí, no, no, claramente. Y bueno, igual el tema de Berman. Insisto, viene por, por otro
0: lado Ernie, ¿eh? viene por, por una deuda que tiene con Berman, le hace bastante, ¿no? Berman es una persona, un representante muy, muy poderoso. Es más, imagínense el poder que tiene Berman, no sé si se acuerdan, el periodista Alexis Schleswig, eh, el de Teiché. Sí. ¿Se acuerdan sí. por qué lo echaron de Teiché?
1: Ah, había tenido un altercado, ¿no?, con Berman. Eh, lo, había contado cómo funcionaba Berman en Tigre eh,
0: con la relación con Sergio Massa y al otro día lo, lo echaron <ríe> a ver, estamos hablando de un representante con mucho poder político, ¿eh? no con mucho poder dentro del ambiente de los representantes, así que ojo que el tema con Verma también es un tema bastante complejo y muchos dirigentes tienen miedo a decirle no a Berman. así que lo de batalla probablemente se, se termine dando
1: Ernie, ¿qué más suena en San Lorenzo? Eh, bueno, como jugadores no, no estaba lo de Comar que vos decías antes pero bueno, claramente Talleres no lo quiere prestar el jugador vendría con gusto a San Lorenzo Almagro pero bueno, claramente Talleres lo quiere vender y con Talleres recordemos también hay deuda por Juan Ramírez y bueno, acá me llega información de que bueno, no estaba tan equivocado yo, ¿no? Y que bueno, lo de Ubita Fernández ahora se puede caer y justamente porque el jugador quiere quedarse en San Lorenzo, ¿no? Pero es que, lo que tenemos, decía... antes de la información,
0: tenemos hace 10 minutos a... lo dije. Al señor hace Rodrigo Villarra dije... que se ha sumado Ernie, ¿eh? espera que lo presentamos. Ah, Rodrigo, igual te digo, hoy, hoy para mí no quiso ser de Bechi, ¿eh? hoy metió una planchita
3: <risas> mete más planchas que Pablo Montero cuando jugaba ¿Cómo andás, Rodri? Buenas noches Ale, chapo, Ernie. bueno, la gente buenas noches, disculpen la demora pero bueno, hubo oh, inconvenientes técnicos que había que resolver en el día la de la hoy sí, la plancha, no, 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 ¿eh? se mandó una cagada al peluquero y bueno, tuvimos que, tuvimos que cambiar un poco así que por un par de semanas vamos a estar así esa plancha Pavo,
1: yo veo falta bien, eh, Ernie estás con los refuerzos no, bueno, decía que lo de Ubita yo hace 15 minutos decía que la única hoy me habían comentado que la única manera que se cayera era que el jugador no quisiera ir y bueno, ahora me llega una versión de que justamente Ubita Fernández quiere quedarse en San Lorenzo Almagro, no sería su intención pasar a defensa y justicia y bueno, eso puede hacer caer el pase no eh, lo único, porque claramente San Lorenzo no puede decir que no eh, sí, el jugador podría decir que no todos sabemos que si un jugador no quiere una institución eh, se cae un pase ¿no? eso no hay ninguna duda así que bueno, de alguna manera podría ser una buena para San Lorenzo de cara a lo que es eh, el comienzo ya del campeonato y no perder un jugador titular como es hoy Ubita Fernández.
3: por un lado bien porque es un delantero que San Lorenzo ya lo que se hablaba antes ¿no? lo, lo terminó comprando el año, el año pasado jugó poco y nada entre pandemia y lesión y que se te vaya ahora a inicio del torneo, cuando viene jugando bien en los amitosos, era bastante, bastante complicado.
2: Aparte en el lugar de Ubita, ¿no? porque siempre lo, lo, destacamos. Por ahí con Soso lo quería poner de extremo. Daobe tampoco le encontró bien en el lugar, pero donde Ubita mejor rindido siempre fue con un 9 arriba, ¿no? por ejemplo con sí. el Guki Márquez, siempre fue con otro, entonces por ahí eh, justamente yo también estaba chequeando lo mismo que, que estaba mencionando Ernie, que, que bueno, que él aparentemente se siente importante, se siente respaldado por el técnico obviamente en este nuevo rol que tiene y sabe que también que se si rinde como viene rindiendo en los amistosos y no sale más. No sale más, entonces bien por y si, si se quiere quedar no, Nos alivia un poco el corazón a todos Porque sinceramente estar perdiendo un tipo eh, Clave eh, Al menos en este primer esquema De, de Montero, a una semana de empezar Hubiera sido durísimo
0: Bueno, tenemos que hablar De lo que va a ser el partido del fin de semana También, ¿no? Erwin, ¿te interesa alguna información Más con respecto a esto? Si no, ya nos centramos Un poquito en lo que va a ser el San Lorenzo Arsenal
1: eh, bueno, no, no, en el, en el tema del rubro de mercado de pases no, no hay más que lo que venimos mencionando. Bueno, todos los días hay muchos ofrecimientos, por ahí nos enteramos de nombre que ni siquiera lo decimos porque claramente es llenar de nombre, 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 nombre la página y bueno, claramente no, que no tiene asidero, tratamos de esperar a que haya una intención o una negociación posible para, para ponerlo, como lo de Ubita o quizás lo de Cristian Zapata, que me dicen que la directiva... Es, es optimista con la llegada de Zapata Al manager le gusta Montero no habría dado, dicho que no Ante la llegada del colombiano A mí me generan dudas, claramente Como decía Ale, en los últimos dos años jugó 12 partidos Pero Bueno, donde manda marinero no manda capitán ¿no? Y bueno, el que decide es Seto El que decide es Pablo Montero La negociación está encarada De ahí a que llegue a buen puerto es otro tema Y el deseo del jugador es volver justamente Al fútbol sudamericano y al fútbol argentino en este caso
3: ¿en tema sueldo?
1: y bueno, es lo que están negociando pero bueno, está encaminada supuestamente la negociación y la dirigencia es optimista, es lo que me contaron a mí después, bueno, nada está hecho no no es que está por firmar Zapata que no se entienda mal, digo, es una negociación que se arrancó, puede llegar a puerto o no, la dirigencia es optimista y eh, habrá que ver qué pasa con eso pero bueno, es un nombre real por el que San Lorenzo tiene intención de negociar
3: lo único malo es que bueno, ya llega con una pretemporada hecha
1: nada más sí, en realidad que no juega hace dos años Rodri, sería lo malo <risa> eh, ¿Dos años hace dos eso que <risa> pero, bueno, <risa> pero bueno eso vale, vale. en los últimos seis meses
2: <risa> <Las lesiones risa> eso ya es otro, otro tipo.
0: eso ya es <risa> otro terreno sí eh. bueno, tenemos que hablar de lo que va a ser el partido frente a Arsenal, un San Lorenzo que le ganó al 2 el otro día que la verdad muchacho Estamos pagando la cuota todos los meses Dejen, por favor, ver un partido Queremos queremos ver cómo juega el equipo Pero me parece que hasta los Ni los dirigentes confían en este equipo Ni los dirigentes confían en el equipo Que ellos mismos arman ¿eh? es, es, es un papelón Tanto tiempo la gente sigue en la cancha, hermano eh, media, media pila y, y transmitan Pero bueno, ¿con quién se va a encontrar Arsenal, no? Arsenal este fin de semana Un Arsenal que ha renovado bastante su plantel Que ha... Siempre, siempre es un rival duro me parece que viene muy bien los amistosos viene de ganar a Racing un último amistoso que bueno, no, no, es, no es noticia no Racing perdió todos los amistosos de pretemporada y también empató con Platense el anteúltimo partido Arsenal en 4-4-2, sí, bien marcadito con eh, Cabezón Medina, Gastón Menavides Mateo Carvajal, Gastón Suso y Emiliano Papa dos centrales muy fuertes en uno contra uno Arsenal es no dice acá Nico <ríe> una piedra <risa> eh, dos centrales muy fuertes en el uno contra uno eh, pero con bastante más salida del lado de Carabajal que el lado de Suso ¿no? el Marciano Ortiz y lo en el Onel pico el doble 5 con mucha técnica pero bastante eh, po poco dinámico por decirlo así por afuera Andrada por un lado, por el otro lado Nico Castro a veces son volantes con buena técnica un arsenal de muy, bien, muy buen pie ¿eh? a diferencia de los equipos de Rondina que eran de muchas transiciones un arsenal de muy buen pie Quizás no vamos a ver un Arsenal demasiado dinámico, pero sí un Arsenal que vaya a tener muchísimo más la pelota. Y arriba están, están jugando los amistosos, Alan Ruiz de media punta y Lucas Albertengo, el centro delantero. Un Arsenal que no se ha armado mal, sí, que mantuvo la base, que tiene un buen arjero como el Cabezón Medina, la verdad que ha andado muy bien en todos lados, que la ha peleado un montón. Pero, ¿con qué se va a encontrar San Lorenzo? ...en relación a San Lorenzo... ¿no? ...que es la duda que tenemos todos... ...¿cómo lo va a decir mí?
1: Bueno, un San Lorenzo que... ...de alguna manera... ...bueno, Montero estaba muy preocupado... ...hasta el encuentro con Aldo Civi. Eh, ...no es que el encuentro con Aldo haya ...le haya quitado las preocupaciones... ...claramente, porque por lo que me cuentan... ...no se pudo ver, claro está... ...pero por lo que me cuentan... Eh, ...no tiró manteca al techo San Lorenzo... no. Si hubo, ...siguió teniendo los mismos problemas defensivos... La dupla, claramente, que son dos juveniles eh, Tienen bastantes problemas Es más, en la primera jugada del partido Hubo una tajada fantástica de Torrico Que hubiera sido el 1-0 para Para el conjunto malplatense Pero bueno, tuvo una gran efectividad en ofensiva Me cuentan que el Santo Tuvo uno de esos partidos de nivel europeo Hizo un gol de, de gran calidad Después hizo otro gol Empujándola, asistió a A Julián Palacios en el En el gol de San Lorenzo de Almagro y lo tranquiliza un poco la parte ofensiva, ¿no? Y esa efectividad que puede tener San Lorenzo. Buen partido de gordillo. Eh, se ve un equipo hasta que Ortigosa aguanta y otro equipo cuando ya Ortigosa eh, no aguanta y entró, Torito Rodríguez entró en su lugar. Eh, así que bueno, tiene cosas pro y contras, ¿no? Este San Lorenzo para Pablo Montero. Eh, pensando que le faltan algunos jugadores, lo tranquiliza un poquito más, ¿no? y la idea de no saber cuántos jugadores le pueden vender es lo que tranquiliza también a Pablo Montero pero bueno, ahí San Lorenzo tendría una base con Torrico en el arco Perú si sí, sí llega eh, Donati si sí llega, que no creo porque lo de Donati en medio de contractura para mí está más cercano a ser un desgarro por la cantidad de días, ¿no? recuerden que fue en el primer amistoso con Quilmes que salió Donati por un golpe sí y estamos a 15 días y faltan 5 o 6 días más para jugar y se duda de la llegada de Donati. Creo que sí es una paralítica. Yo nunca vi una paralítica que dure 20 días. ¿eh?
2: No, no será ni un, un o sea, Por lo menos yo no la vi. No será un
1: mentirón. La llegada de Donati. Después, bueno, Donatio Flores. Ah, Donatio Flores sería el primer central. Gatoni el segundo. Rojas por la izquierda. Julián Palacio. Gordillo, Ortigosa. Ramírez. Ubita. Que finalmente parece que se queda. Y Di Santo, los 11 de San Lorenzo, que tiene en mente Pablo Montero para arrancar el bastante campeonato el próximo... Bastante parecido, el domingo ¿no?
0: 15-45. No, no se ven equipos demasiado dinámicos, ¿no? De los dos lados, pero sí equipos con mucha tenencia, y mucha circulación. Me parece que va a ser un partido... Cuando uno ataca, los dos equipos van a cerrarse muy bien, van a trabajar con líneas muy, muy estrechas, muy, muy angostas, pero me parece que va a ser un partido... Desde lo técnico y desde lo estético va a ser un partido eh, interesante,
1: Sí, sí coincido, 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 creo que lo de San Lorenzo, el fuerte es la tenencia de pelota, le falta en el tema de vértigo a San Lorenzo, le va a faltar en el tema de intensidad, claramente en la defensa hay bastantes desajustes, pero bueno, con el tema de la tenencia creo que va a querer tener una herramienta fuerte, ¿no? Pablo Montero, eh, con este mediocampo, ¿no? Con Juli, con Ramírez, con Ortigosa, con Gordillo, bueno, la tenencia de valor, la circulación, Ubita tirándose atrás y haciendo una especie de nexo, ¿no? Entre la delantera y la, de la línea de volantes, por ahí creo que está eh, el arma más fuerte que puede mostrar este San Lorenzo. Sí, eso sí, y la Martí... velocidad también.
3: Con Ramírez, con Palacio, Ubita, Fernández, el Rojas también. Rito. Tiene. ¿Cómo lo va vos el fin de semana?
2: Sensaciones. Sí, Coincide un poco con lo que vienen mencionando, digamos, el equipo de. Lo que me gusta de Montero es que está manteniendo un 11, que en definitiva es el que viene poniendo todos los los amistosos, y que en ese sentido está bueno que se vaya generando esa sinergia entre estos jugadores que son los que en definitiva van a jugar. Como bien decía Ernest me parece que, que la circulación y la, la tenencia de pelota va a ser lo que predomine, pero también eh, Rodri tiene razón, tenés jugadores jóvenes y, y que pueden tener mucho cambio de ritmo, como pueden ser Palacios o Ramírez por afuera. Eh, me interesa muchísimo verlo a Huita, como decía antes, con un 9 de referencia, como jugaba en defensa con Kuki Márquez, eso me, me parece bastante interesante de analizar. Me preocupa la defensa, porque, y más con lo que mencionaba antes, Ernie, de, de la posible llegada de Zapata, porque estamos hablando de dos centrales que son dos juveniles. El tercer central es Donati, que yo lo decía medio en joda o medio en serio, pero es un mentirón, llamémosle mal y pronto, porque no, no se sabe, primero que no se sabe qué es, segundo que tampoco hay tiempo de recuperación estimado, está y no está. Otro tipo que ya no me banco más en el plantel es a Peruzzi, un tipo que te juega a dos amistosos bien, después se lesiona, después no juega, después no tiene ganas, después quiere que... Bueno, nada, otro tipo que no me banco, pero bueno, ahí se nota que es el punto más débil de San Lorenzo, porque si, si no juega Peruzzi, juega Peralta Bauer, con, con todos los, los condimentos que tiene, si no juega a Donati, juega a Flores, que Flores me parece un buen proyecto, pero quizás hoy... Eh, con una defensa con Gatón Y eh, da, damos por ahí Alguna ventaja en ese aspecto Así que bueno, tenemos puntos por ahí un poco más fuertes que otros y, y coincide, vale, va a ser un lindo partido Para ver, Arsenal creo que Le va a buscar bajar el ritmo a San Lorenzo Y bueno, lo que juega siempre Arsenal A tratar de, de sorprender en las oportunidades Que tenga, ¿no? Entonces me parece que Va a ser clave la, la, Lo despierta que esté la defensa Para poder contrarrestar eso
0: Y yo creo que el juego va a estar mucho más volcado Hacia la derecha eh, por en, hacia la derecha, Arsenal, por ende el lado izquierdo de San Lorenzo va a ser el sector a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que Emiliano Papa es un defensor que para hacer la salida posicional es, es muy bueno, es muy interesante, pero ya no es el Emiliano Papa que llega hasta el fondo y Juan Andrada es un enganche tirado a la banda por ende me parece que Arsenal va a apostar a la circulación por pelota del otro lado tiene a Benavides que es un que Es un tractorcito y a Nico Castro que siempre termina mostrando cosas interesantes en todos los torneos. Bueno, no nos chicos... puede
3: aprovechar a Alan Ruiz también porque es un y yo creo de que, al, que Alan hay, Ruiz hay poco, va a jugar sí. el uno contra uno contra Ortigosa Ahí está. Va, va a usar a fijar
0: a Albertengo con los dos centrales. Albertengo es un delantero insoportable. Es un delantero eso que van, chocan, empujan. Parece que Alan Ruiz va a trabajar a la espalda del doble cinco de San Lorenzo y ahí puede estar una de las claves de Arsenal. ¿Sí? Porque San Lorenzo no tiene un 5 posicional ¿Sí? ¿Por qué? Porque en, en las posibles formaciones de San Lorenzo Se ve a un San Lorenzo que va a buscar presionar un poquito más alto Y la posición esa de Alan Ruiz me parece que Podría llegar a ser un, una posición bastante incómoda Para tomar para los defensores de San Lorenzo Que también les cuesta salir a presionar ¿No? Vamos a ver cómo,
1: cómo le dispone Montero también Pero justamente Ale, volviendo con el tema Arsenal, ¿no? Un Arsenal que ya no tiene a Zoraire, ¿no? Que quedó libre Zoraire de Arsenal. ¿No era mejor alternativa para suplente de San Lorenzo que Torito? O sea, ¿Estoy está muy loco, Córdoba, Santiago Estero, Zoraire. ¿eh? No, no, pero digo, eh, eh, si San Lorenzo se hubiera fijado en ese jugador para ser hoy suplente, por ejemplo, eh, esa función que hoy tiene Torito Rodríguez. Estaba muy equivocado, no sé. Yo no, no, no sé mucho de esto de jugadores, pero hay jugadores, digo, para poner un ejemplo, ¿no? que pueden venir también y libres y que te pueden aportar más que lo que hoy tiene San Lorenzo.
3: Sí, el tema es que si después nos rindes, es como lo, lo de siempre, no seguimos trayendo jugadores que no terminan rindiendo, seguís tapando pibes, que bueno, tampoco hay un 5 así. Eh, yo no, no me ilusionaba si llegaba tampoco. Yo en lugar del Torito sí, pero bueno. Eh, bueno,
0: <risa> nos quedan pocos minutos, Ernie, y como siempre sos un especialista en cagarnos, Todas las noches. Así que imagino que esta
1: noche no va a ser recepción. ¿Con qué no vas a cagar la noche gobierno? viernes? Bueno, primero quiero empezar con un par de pastillitas que la gente pregunta mucho qué va a pasar con el básquet y el, y el futsal. Eh, bueno, San Lorenzo tenía un presupuesto de básquet, como yo conté, que no es un presupuesto para el básquet de la Liga Nacional Argentina. Y ahora la idea es bueno bajarlo a lo que sería 70 millones de pesos más o menos al año, el presupuesto de básquet. Y tener, digamos, un plantel que pelee, pero que no vaya a salir campeón de la Liga de las Américas como San Lorenzo estaba acostumbrado. Claramente, igual no puede ¿no? jugar la Liga de las Américas porque lo sancionaron por deber dinero. Por ende, no va a poder jugar más claro. que el torneo local de básquet. No sé de qué, ¿de qué institución. Algo estás parecido hablando? pasa con el futsal. <risa> y sí, San Lorenzo, por desgracia, me gustaría hablar de. Qué de, ¿De qué otra, institución ¿no? hablas? Estoy hablando de San Lorenzo. Después con el fútbol, eh, el futsal pasó igual, no hubo algún altercado con, con Calabria, no directivo que, que maneja de alguna manera el futsal en San Lorenzo por esto del presupuesto. Calabria respondió algo, por lo que gasta el futsal, que son 70 millones de pesos, más los que gasta el básquet, eh, es menos que el contrato de Torito Rodríguez. No cayó muy bueno. bien esto, pero bueno, la idea es bajar también el presupuesto de futsal, o sea que no sé cuánto San Lorenzo va a tener de protagonismo de ahora más en el futsal ¿no? si uno lo ve por ese lado algo de razón tiene digo vos eliminás el contrato del torito rodríguez y pagás dos disciplinas durante un año eh, pero está bueno bien, pero no cayó muy bien, bien que Calabria lo dijera de esa manera
3: está bien de futsal cuando te viene a mm. ser un equipo campeón de América cuando viene ya con sueldos atrasados y también los sueldos son medios magros no sacándolo de esta zona tampoco que lo, los pibes del futsal cobran millonadas
1: no, no, pero bueno, era un presupuesto que para Futsal está más arriba que lo que debería de pagar un equipo por Futsal, ¿no? Eh, bueno, podemos hablar también del tema del voleibol femenino, no sin dar detalles, pero bueno. Eh, quizás San Lorenzo ha apostado, yo no lo veo mal, ¿eh? creo que San Lorenzo no debe ser solamente un club de fútbol, eh, eh claramente. Pero como está hoy, digamos, todo es un berenjenal. Eh, suena medio complicado, ¿no? Es decir, tengo un, el, el presupuesto de futsal más alto, el presupuesto de bola y femenino más alto, el presupuesto más alto de básquet, y no lo puedo pagar ni siquiera al tipo que me trae las prepisas en la pensión. Entonces es complicado por, por ese lado, ¿no? Pero bueno, la primera pastilla era esa, ¿no? Aclarar que el presupuesto de básquet va a bajar, también el de, el de futsal, más allá de algún altercado con, con Calabria. Eh, después otra cosa que pude recabar en la semana, una información que, bueno, quiero compartir, que pude recabar, eh, hay otra hay otra una cuestión más por la que no vino Guede a San Lorenzo de Almagro porque se acuerdan que vino la novela de Guede que nosotros lo contamos muchas veces y estaba el tema de Guede eh, que si estaba Romagnoli o no entonces mucha gente se sorprendió porque dijo Uy, mira, pero al final Romagnoli y Acosta se fueron y Guede tampoco vino entonces bueno investigando me contaron algo que quería compartir hoy una de las primeras cosas que habló Guede con San Lorenzo Almagro y con la dirigencia es que tiene una deuda de 600 mil dólares con Pablo Guede. No, Esa es una no, de, la, de las cosas también que no, hicieron que no. no venga San Lorenzo. Vamos a no, decir la verdad también. Un pequeño detalle, ¿no? <risa> claro, claro. Bueno, ese detalle lo habíamos. Claro, obviaban de, de decir eso, ¿no? Pero Pablo Guede claramente, una de las cosas que también lo generaban un abismo, su posible vuelta, era los 600 mil dólares. Y después, bueno, para cerrar, eh, lo conté ayer, yo en frenesí lo anticipé, ¿no? Eh, Ángel y Óscar están esperando volver al país miércoles o jueves. Eh, desde la diligencia dicen, ¿no? Que bueno, miércoles, o jueves, cuando consigan el vuelo. Eh, fantástico. Ahora yo haciendo la cuenta digo, si el hisopado negativo soy hoy y vienen el jueves, tienen siete días más. O sea, sí. recién empezarían a entrenar el jueves que viene. Y si vos jugás el viernes contra Central Córdoba... Claramente se pueden perder la segunda fecha. Olvidar. Pero no juegan, es todo. Juegan. Cagaste. No es todo. Sino que para que el miércoles o jueves consigan pasaje y vuelvan, de la deuda de 800 mil dólares, tenés que pagarle la mitad. Bueno. ¿Cómo?
0: De la no, deuda que hay con los hermanos de 800 mil No, pará, la bomba. No, Ernie, la bomba que estás tirando, pará, no la tires así. Mira, mira, la tira, la tira al final. <ríe> Qué locura o sea, para que vuelvan los romeros la semana que viene, San Lorenzo tiene que abonar la mitad de la deuda
1: la, no, para... la idea es que vengan miércoles o jueves de esta semana la idea es que vengan miércoles o jueves de esta semana, podrían entrenar recién la semana que viene por el tema del protocolo de COVID, pero digo está todo bien con esto de miércoles o jueves, cuando consigan vuelo, vuelvan no hay ningún problema eso, pero si no nos pagan por lo menos la mitad de la deuda no, me parece bueno, que no mierda. va a parecer bueno. No. Uy, la bomba,
0: uy, la bomba que está tirando, Bernie. Uy, uy como nos ha... Hoy nos cagaste la noche. <ríe> Veníamos mira, bien. En
1: realidad, ¿no? es lo que pasa en San Lorenzo. Pasó algo parecido el año pasado, ¿no? Digo, la gente. Sí, y después sí, es sí. fácil, ¿no? Eh, pero Romero, mira, claro. se fueron de vacaciones, etc. Et. A ver, un club serio tiene que cumplir sus compromisos y si pretende que un profesional le devuelva su total compromiso también. Si vos al médico hoy por favor te atendió, mañana te atendió por favor, y no le pagas nunca, no pretendas que el médico tenga el total profesionalismo para tratar tu caso, porque el tipo se va a sentir estafado de alguna manera. Bueno, en San Lorenzo es fácil hablar de los romeros tendrían que estar acá después de que quedó eliminado Paraguay, y ahora tendrían que estar entrenando para. Paraguay. Bueno, lo de las vacaciones fue un gesto del cuerpo técnico de San Lorenzo de Almagro, con los jugadores. Creo que tampoco un jugador que viene súper cansado y no tuvo ni siquiera algún día de descanso, eh, no te va a rendir de la mejor manera, por un lado tuvo esto, y por otro lado, porque claramente Montero, y es otra de las cosas del enojo que viene concatenado a lo que contaba antes. Está bien, le damos vacaciones, lo mimamos, todo lo que quiera, pero consigan la plata. Si no consiguen la plata, no vienen. Y en la segunda fecha, que ya para mí va a ser difícil que jueguen, no vas a tener tampoco a los hermanos Romero. Entonces, creo que Montero está un poquito eh, llegando a sus límites en San Lorenzo. Sí, a
3: ver... Eh... Esto es como todo no Si no lo podés mantener en algún momento Lo vas a tener que, que desligarte Por mal que, que suene mal O lo que vos quieras eh, Ya cada vez
1: una carga mayor Y bueno y ahí está lo del poder de Bragani eh, eso, eso te iba a eso decir te el poder de Bragani?
2: Que lo dijiste la semana pasada Ernie, Para que los pueda Si surge sí, sí. alguna posibilidad de, de Estados Unidos Siempre y cuando ellos puedan seguir jugando juntos A ver, uno empieza a unir caos es uno más uno y no me gusta, no me gusta el resultado. No te voy a mentir. No es a un mentir. problema, los... Ernesto Tienes, Tienes razón.
0: Dante, es un problema para los dirigentes tener a los Romero hoy. Porque, a ver, si vos no le pagas a Torito Rodríguez, la gente no va a decir nada. Si vos no le pagas a Monetti, la gente no va a decir nada. Si se te bajan los Romero porque no le pagan, los matan. Sí. Los matan.
3: Entonces, para a, de a aparte no Eso y sumado a que está el famoso mandar por intra y que te respondan sí, se quedan, se quedan y que lo publican por todos lados. O sea que eso es peor también.
0: Sí, bueno, el amigo Moretti, ¿no? por eso ¿Cómo, cómo, le gusta, ¿Cómo le gusta Moretti ahí, lista, por Dios
1: <risa>
0: Se quedan, te <risa> meten los corazoncitos, después <risa> le den 400 lucas Luca Verde, pero le ponemos corazoncitos a todos nosotros.
3: Sí, <risa>
0: bueno, bueno, se nos escapó, Ernie, porque claramente dejaste caerme la noche, me quedo para otra mano, no, ya nos cagó la noche. Eh, eh, <risa> sí, sí, noche. Se fue.
3: Se fue, sí, sí, se cagó la noche, se fue a la mierda. Fue a ver si, <risa> si salía el
0: avión, Ernie. Así que bueno, bueno, tenemos que ir cerrando este programa, ahí vuelve, vuelve, vuelve. Estamos, estamos cargando, no, se fue él. No, ah, tranquilo, tranquilo.
1: Bueno, para que te pregunta, a Ernie, si no va y Wi-Fi, pero. Tengo el pago del wifi pero de Fivertel. O sea, dije dos cosas en una. La gente nos pregunta si vas a seguir cagando la noche o podemos cerrar el programa, Ernest. No, no, con eso ya creo que es lo último que dejé, ¿no? Ya, creo que si ya nos tenemos que indignar con algo más, no. no. O sea, para igual, la gente igual. le va a quedar muy mal la semana. Venía no hay bastante pasto. bien, ¿no?
3: Domingo. Eh, lo de Italia, lo de la selección del sábado, veníamos un fin de hoy. Bastante, bastante. Pero eso tranquilo. no te
0: deja disfrutar un día de un título. Es, es increíble. No podés festejar una Copa América en este club. Tendríamos que ser, no sé, hincha de. De Linier, ¿viste? Última bueno, gana. Ah, gana, pierde. No, no, Leeds United, ¿viste? Última, ya fue. <risa> Pero bueno, nos gusta sufrir y somos bastante masoquistas. Así que bueno, tenemos que cerrar este programa. Ernie nos ha cagado la noche. Eh, para, nos ha cagado la semana, me parece, Ernie. Así que. Estaremos pendientes, ¿no? A ver qué pasa con, con esta información. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias, Rodri. Muchas gracias, Cerny. Esto ha sido Frenesía su gran programa de hincha. Al que le gustó bien y al que no le gustó. Y qué sé yo, vaya a chequear otras fuentes, ¿no? Para <risa> que nosotros también iremos a chequear otras fuentes con ustedes. Muchas gracias por estar de otro lado. Nos reencontramos el próximo lunes. Esperemos que ganes eso que arranque bien, por el amor de Dios. Una vez un torneo. Por favor,
1: Que arranque bien la Monteroneta. Ah, estamos, estamos bien. el domingo, estamos el domingo en Sarandí, Romero. Por supuesto, estamos ahí. No faltamos, el domingo. Así estamos que bueno, en nos invitamos a la gente el domingo, ¿eh? eh. Para seguir las acciones una vez más, eh, con la Trasmi del hincha, para, bueno, conocía a toda la gente de San Lorenzo Prometo no cagarle la Trasmi, ¿eh? ahí voy con otra función, digamos. <risa> bueno. Bueno, acá Maxi nos dice, pasen por acá que somos de Wilde. Bueno, algún día vamos a armar un
0: asado con todo el frenesí cuando pase pase un poco todo esto, o sea, el asado que no vamos a mandar. Pagas a Lorenzo, muchachos.
3: <risa> en lo quinchos lo hacemos.
0: Terminamos. Terminamos todos sí. Eh, eh. Semi desnudos, en la autopista, tratando de juntar unos mangos. Muchas gracias por estar de otro lado. Nos reencontramos el próximo lunes en este no se ha decidido llamar Prensa Surana del programa de
3: hincha. Chao, chao. Muchas gracias. Un abrazo.